3: Uh, Barre, Mala, uh, Sosta Covid. Um programa de Luís Caetano. É.
2: Em 1954, um livro veio agitar o mundo literário português. A Sibila revelava uma jovem escritora de 32 anos, responsável, segundo Eduardo Lourenço, por um momento de ruptura e transição das letras. Francamente, por que pensam que escreve? Para incomodar o maior número de pessoas com o máximo de inteligência, por narcisismo, que é um facto civilizador... Escrevo para desiludir com mérito Que é a maneira de se fazer lembrar com virtude Agostina Bessa Luís O centenário Este sábado Ela deixou-nos Há quatro anos De uma longa vida Onde mais de 60 foram dedicados à escrita Sempre se afirmou Um produto da região Como o vinho verde Que não embriaga, mas alegra Maria Agostina a Amarantina, como gostava que a tratassem, era senhora de muitos aforismos com que procurava simplificar a vida. Uma vida que começou a 15 de outubro de 1922, filha de mãe de Zamora e de pai da aristocracia rural do Porto. Ao bucólico do campo, Agostina preferiu as luzes da cidade. Estudou nas Doroteias e divertiu-se nos salões de espetáculos geridos pelo pai, que tanto recebiam cinema como cafés-concerto. Aos 22 anos, pôs um anúncio no jornal Jovem instruída procura correspondência com pessoa inteligente e culta Recebeu 30 respostas, selecionou 5 Escolheu casar com o primeiro que a beijou Uma vida de parceria com Alberto Luiz Que ordenou a escrita da mulher e lhe deu letra de máquina Agostina foi sempre livre de tudo Menos de uma absoluta necessidade de escrita Encheu a vida de ironia e o papel de uma letra apertada e sem rasura. A novela Mundo Fechado abriu-lhe caminho em 1948. Mas foi com a Sibila, em 54, que se impôs como escritora. Ferreira de Castro destacou-lhe a depuração das palavras. Eduardo Lourenço, uma vez mais, a novidade de um olhar insólito, vimente e desarmante Agostina escreveu em catadupa, sem tortura e sem reler, são mais de 60 livros nesses 60 anos, de uma obra portuguesa até a medula. Para Manuel de Oliveira, ela era a dama texto, que lhe alimentou filmes como Francisca, Valabrão, Party ou O Convento. Atraída pela política, foi mandatário de Freitas do Amaral nas presidenciais de 86, dirigiu o jornal Primeiro de Janeiro e o Teatro Nacional Dona Maria II. Agostina preferia ter graça a ter fama mesmo que adorasse os aplausos. Dizia que era muito conhecida, mas pouco lida. Dizia também que uma longa vida não se descreve porque ninguém a vê passar. Nasci adulta, morrerei criança, escreveu em Um Cão Que Sonha. Os últimos anos foram passados no sonho onde o medo da morte foi ultrapassado pela curiosidade de saber o que vem a seguir. Não lhe faltariam aforismos para dizer neste dia em que a celebramos pelo centenário. Na emissão de hoje recupero uma entrevista de Agostina Bessa Luísa a Arnaldo Saraiva, em 1987. As palavras de Eduardo Lourenço, gravadas em 2014, sobre Agostina. Também um certo de uma conversa que tive com o Manuel de Oliveira, sobre esta mulher tão importante na cinematografia do grande realizador português e regresso também à conversa com Lourença Baldac sobre os três volumes de textos de ensaios e artigos escritos entre 1951 e 2007 na imprensa portuguesa por Agostina Bessa Luiz iremos escutá-la nas crónicas para a rádio que escreveu e leu entre 1978 e 1979 Agostina Bessa Luís 100 anos Sábado 15 de Outubro muito boa tarde. Esta é a força das coisas.
4: De maneira adepta de uma visão intemporal da existência. Eu, ainda há tempos, me perguntaram o que insistiram muito nisso. O que é que, que eu pensava do além da vida, que para mim era ainda um tempo desdobrável e que se... uma existência que se podia completar ou podia continuar. E eu dizia, espero que sim, porque eu gostaria de continuar a viver noutra dimensão e para me pregar sustos às pessoas que cá ficam
2: Agostina Bessa Luís com Arnaldo de Saraiva em 1987 a seguir Agostina, em voz própria uma das suas crónicas da manhã que escreveu e leu entre 78 e 79 nesta casa na Rádio Difusão Portuguesa
4: numa das pequenas viagens que às vezes faço e que não se situam dentro dos circuitos turísticos, fui dar com uma feira nas terras interiores do Algarve. Uma feira de modestos recursos, muito modestos, com venda de gado e onde havia um carroção de ciganos e à sombra desse carroção espolgava se uma ninhada de cães de pelo espetado a fome produzir lhes uma espécie de raça assanhada. Não havia, é verdade, a fartura e o espalhafato das feiras do norte, mas o lugar, uma colina das zinheiras com o chão vermelho de uma espécie de resíduo de cortiça, era de uma beleza singular. Bíblico, se se pode dizer assim. Umas poucas ovelhas paradas, com arte santa promiscuidade, Dormiam com os olhos abertos e sonhavam de certo com um poço de água clara. Nos fogareiros de ferro passavam se as ovas de polvo e pareciam pedras polidas. Deitavam um cheiro marítimo e muito bom. Era a hora do meio-dia. Os homens comiam, abancados por ali em pranchas de madeira, enquanto no fogo de carvão pincava a gordura da carne e ardia o sol nas brasas. Uma harmonia conduzia negócios e razões menos práticas, porque a conversa do dia em que o coração se interessa era ali tão importante como ganhar na transação, vender uma vaca ou uma ceira de azeitona. O calor pousava nas folhas, desbotando o verde azulado, e toda aquela simples verdade de coisas e de pessoas tinha a importância de um beito. Era como se estivesse fora do tempo, nos campos antigos, entre o vegetal e o transcendente. Alguns metros abaixo dessa área privilegiada, começava um mundo ávido e excitante. Notícias contraditórias, sentimentos pueris ou exaltados... Ameaças dirigidas à conformação mais extraordinária. Supermercados, areias cobertas de mazuto e de papéis de embrulho. As marés vivas desencadeavam, é verdade, que uma frágil campanha. Traziam conchas partidas, também o mar limpava a casa. Não vamos aqui trovejar contra a sociedade de consumo. Pelo menos não vamos argumentar da maneira moralista e vexatória que se costuma usar. Uma cidade-mercado, iluminada, sentimental até à histeria, no que se refere ao apetite humano, é um espetáculo espantoso, difícil de resistir e, sobretudo, cruel, muito cruel, porque a sua beleza não se chega a possuir. É um todo Depende da complexidade dos efeitos e não da matéria em si. Alimenta mais a imaginação do que serve o corpo. Assim, a sociedade de consumo é mais imaterial do que se pensa. As pessoas procuram nela uma compensação e não exatamente uma provisão e um excesso. Ao olhar as prateleiras coloridas do supermercado, tem-se a sensação de do que o mundo nos protege com toda aquela variedade de coisas pensadas para o nosso bem-estar prolonga-se ou recria-se o tempo da infância quando a nossa mãe nos acautelava do frio ou do calor ou dos pequenos desastres domésticos ou quando nos obrigava a comer pão com algum bocado de queijo ou pão só e, sobretudo, o tempo em que a solidão nos parecia parente da fome. A solidão que o supermercado absorve no grande corpo concreto, pronto a ser devorado, incorporado, vivido. Em vez de fulminar as aparências da sociedade de consumo, pensemos melhor o organismo que a produziu. Uma sociedade a quem a técnica deu a garantia de uma tolerável forma de vida. Vida desplicente e com todas as lisonjas da fortuna. Vida afortunada, isso não nos pode dar. Isso não depende do poder de compra. Depende de um certo guia de liberdade. A insídia que nos envolve faz mais estragos que um verdadeiro pânico. Sabemos que nos rodeiam perigos monstruosos contra os quais não temos qualquer poder. Centrais nucleares, capazes de arruinar a natureza muitos quilómetros em volta, doenças misteriosas como as que apareceram recentemente no hemisfério africano e cujo índice de mortalidade provocada é de 50% a 90%, febres hemorrágicas, armas, venenos, de que se fala com extrema descrição. A morte natural não existe mais. Respirar parece cada vez mais uma função perigosa. Os agentes responsáveis dessas tremendas pragas escapam a toda a repressão e a qualquer controle. As pessoas sentem-se acossadas, impedidas de reagir. A única forma de resposta é a avidez, quando uma culpa paira sobre a organização da sociedade e não lhe podemos dar um rosto, a atenção declina e a agressividade toma outro rumo. Torna-se possivelmente tóxica e transforma-se em tempo de consumo. Portanto, enquanto o supermercados significaram uma espécie de descongestionamento do medo, não vamos consagrar-lhes muitas palavras. A sociedade de consumo não é um problema.
2: É um sintoma. A crónica da manhã de Agostina Bessa Luís foi nesta casa, na RDP, entre 1978 e 1979. <SILENCIO> Agora, em entrevista, na memória da rádio, em 1987, Agostina Bessa Luís, com Arnaldo de Saraiva.
0: Sabe-se de alguns livros, enfim, que a interessaram desde menina, ou que leu, desde a Bíblia, às mil e uma noites, aos pícaros, aos clássicos do século XVI e século XVIII, à distância... Assistência... E também
4: muito má literatura. Eu acho que é também é importante há uma idade também ajuda em que nós, sim eu acho que há uma idade em que nós uh, pode ser maravilhosa a mal literatura e essa
0: mal literatura era rosa ou era aventura não não
4: era tempo? era aventuras sobretudo aventura. eram sobretudo aqueles clássicos franceses que não se pode chamar a mal literatura um orçando de Du Max uh, de e não esse. não eu não passei por por aí nem <risos> não Zé era sim esse também e, e o Salgari é? tudo, tudo isso que pode ser para, para um desabrochar da imaginação pode ser um auxiliar muito muito positivo muito importante
0: e o Camilo que tanta gente aponta como uma espécie de mestre da Cristina em que idade é que chegou
4: ah, bastante tarde eu o Camilo não comecei assim o Camilo surgia por acaso vi um livro do Camilo uh, uh, sobretudo o Camilo Pícaro, agora o Camilo em profundidade, só muito mais tarde é que eu tomei contacto com ele não digo esses livros, o Amor de Perdição ou o Amor de, de Salvação ou enfim, esses, o que fazem mulheres ou, ou enfim, há uma série deles daqueles livros de capa vermelha encadernados que havia e que se encontravam facilmente nas bibliotecas de, de, de enfim, da classe média. Eh, esses tinham acesso, mas nem sempre me interessavam, nem sempre, eram às vezes um podinho, um bocadinho rebarbativos, não é? Pelos termos, pela mais tarde é que pude entender mais o Camilo.
0: De qualquer maneira, isso reconhece é como... alguma familiaridade com ele?
4: Sim, isso reconheço.
0: Uh, à distância, ou, ou se quiser, uh, na perspectiva que tem hoje da literatura, uh, quais acham que foram realmente os livros que a marcaram?
4: Uh, livros portugueses? Como queira. Não? Uh, livros que me marcaram? Não sei, eu tenho livros que me impressionaram muito e, e que me marcavam uh, temporariamente, no sentido de criar em mim uma enorme inveja em relação à pessoa que escrevia. Uh, 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 até certa altura eram livros franceses. O Flaubert, imenso, marcou-me imenso. O Proust, o, não. O Proust, não. Gostava, gostei de o ler, não é? Mas não, mas sobretudo foi Flaubert.
0: A Agostina pertence a uma geração que enfim que tem alguns nomes distintos nas letras. Eu lembro por exemplo que o Saramago nasceu no mesmo ano que a Agostina e à volta de 1922 aparecem romancistas como Rubén A, Urbano Tavar Rodrigues eh, Fernando Namor, Virgílio Ferreira um pouco mais velho ou poetas como Sofia Anderson e Eugênio de Andrade eh, mas eh, Agostina propriamente nunca se integrou numa geração que aliás não se formou também como um Sim. grupo autónomo não é? nunca teve essa espécie de sensibilidade geracional que
1: Não, eu pelo, pelo facto têm. de
4: ser mulher e não, não nem fazer um curso universitário estive desde o início mais isolada, não é? Eu compreendo que para um homem até pelo pela sua facilidade de contactos que, que tinha, sobretudo, o mais do que, de, que se pode dizer hoje em relação à mulher que tem, e eh, isso proporcionava-lhe um certo tipo de de, de de fidelidade a uma época, não é? De, de encontros eh, assíduos e constantes que depois ia fazendo até uma, uma escola. Podia ter maior ou mais significado depois na, na, na história da literatura. Isso não aconteceu comigo porque eu vivia muito isolada. Nem a minha família é pertencia ao meio intelectual nem, e até por, por relacionamento. Não, 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 havia, não havia, enfim, os citados na família, nem esses meios que atraem outros, e, outros nomes, não é? E de maneira que eu, desde sempre fui, fui, ou desde o princípio, fui bastante isolada. Eu lembro-me que para mostrar os meus primeiros, uh, os meus primeiros livros que, não, que chegaram a ser publicados, eu tinha que pedir a alguém que conhecesse alguém, para poder, que me como disse, qualquer coisa sobre o
0: que Eu, eu sei que tinha um romance já aos 16 anos Sim. escrito e, e nunca, nunca teve vontade de publicar nada em jornais ou revistas do Não, tempo. Não, mas eu
4: ainda, mas ainda publiquei. Ainda publiquei, que depois ficava muito indignada porque saíam porque eu comandava os, os textos manuscritos e depois saíam com imensas gralhas e eu ficava muito iludida, mas ainda publiquei. Eu publiquei, creio que a primeira coisa que publiquei foi até no Jornal de Gaia. E, e depois... Diz nos convidadas, jornais convidadas, com que Sei lá, talvez com 17 anos, ou 18 anos...
0: Uh, ao longo da sua carreira literária uh, tem tido inúmeros prémios, prémios nacionais e até já prémios internacionais, uh, e disse uh, depois de receber um dos mais importantes, enfim, eu, eu noto que já recebeu o prémio da Academia de Ciências, já recebeu o prémio do PEN Clube, que já recebeu o prémio de Dom Diniz da Casa de Mateus, uh, já recebeu o prémio da Cidade do Porto, já recebeu o prémio do Centro Cultural Italiano de Roma. E até já foi candidata ao Prémio Nobel. E, e, e Agust...
4: continua a ser, é? isso que creio quando
0: se começa nunca mais. É que a Agostina disse, disse há tempos que gostava de prémios. Não era uma simples votação.
4: Gosto do, do. Gosto do prémio, nem, nem sequer é como estimulante. Gosto do. Primeiro gosto do prémio como, como forma pecuniária, não é? Eu não, não sou indiferente ao. Ou, ou ganho material, não isso não sou. Nunca fui, era uma coisa que o Jean de Andrade ficava arrepiado. Quando eu dizia uma coisa como esta, como estou a dizer, ele achava que não tinha, não, não se enquadrava, não sei, naqueles parâmetros da poesia. E há que dizer é? que ele é um pouco desprendido, realmente, <risos> é. não é? é. Mas, eu, mas eu não sou, não sou, e tem dado resultado ao, ao longo da minha vida, porque, não sei, sou uma... Não quero dizer que não me saiba ser... Profundamente despreendidas. Mas há um estilo de vida que eu respeito, que é o da, do, do, da remuneração dos nossos enfim, dos nossos talentos ou do nosso trabalho.
0: Agostinho, é, é, não se pode queixar da crítica. A crítica, desde a primeira hora, ou pelo menos desde a Sibila, Uh, tem de uma maneira geral tem uh, tratado, tratada crítica literária literária propriamente dita, tem uh, tratado muito bem porque se pensam em homens como José Régio, como Eduardo Lourenço até como Gaspar Simões uh, penso também que desde a primeira hora ou saudaram de uma forma entusiástica a sua obra e alguns até chegaram a usar, embora às vezes não se sabe bem com que significado A palavra é gênio, não é? Uh, achou, acha que isso foi importante Para si? Esta espécie de Aplauso da crítica ou boa recepção Pelo menos de algumas pessoas
4: Acho que é importante para qualquer Pessoa que escreve qualquer pessoa Que tem um, enfim Que, que publicamente se manifesta Eu acho que sim Mas é a Agostina parecia não, uma pessoa
0: não, não é, À partida muito segura de si, não é? Uh, se por hipótese tivesse, como alguns Grandes criadores têm, críticas desfavoráveis à partida? Acha que isso podia ter modificado o curso? Eu também
4: tive, eu também tive críticas Bom, desfavoráveis, Brasil, não é? Exemplo. Tive desfavoráveis, mas isso dá também uma certa, uma certa resistência, não é? Também é... e o facto também de não se não sermos fáceis em relação a uma, a um, a uma meta conseguida, não é? Também isso também é importante, não é? Criar os seus próprios obstáculos e, 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 e estarmos sempre um bocadinho mais ir levantando a fasquia, como se diz no desporto, no salto e altura, não é? Eu acho que isso que é importante para a pessoa que, que trabalha, que tem uma
1: obra.
0: E a Cristina tem trabalhado, tem produzido muito ao longo de da sua vida, não é? Desde que publica, desde os 26 anos, escreveu inúmeros livros de variadíssimos géneros e dá a impressão que realmente o importante... O fundamental para si na vida é escrever. Não escrever. poderia viver sem escrever.
4: Sim, eu acho que
0: não. Escrever para si é um destino, como disse uma vez. É,
4: sim. Isso, isso é, o, o mais, é o fundamental na, na minha
0: vida. É, e eu falo de diversos géneros e noto, na verdade, que os tenho percorrido quase todos. É, Conto, novela, romance, teatro, peça até para a televisão, crónica, eh, memória, biografia, polémica e até livros de viagens e agora até eh, artigos de fundo. Né? Tudo <risos>
4: menos diário, não tenho diário. Não, não tem tenho diário e não tenho poesia. Não tem poesia. Às mas vezes... comecei com poesia.
0: Ah, comecei é com poesia isso, quando é... tinha
4: talvez 12 anos. E uh, o, o gosto por escrever 12, 15 anos, a minha poesia, o, o sonetismo, não é? O momento sonetista que todos creio que, que tínhamos mais ou menos. Agora já não será mesmo nessa, dentro dessa métrica, não é? Mas uh, eu acho que foi aí mesmo que se revelou o gosto da palavra, o a atração que as palavras exercem umas nas outras, aquela espécie de... de de coletivismo no que há na gramática, nas palavras, não é? E eu acho que foi através da poesia, é que já porque é claro, não podia ser... Aí está, o Balhesteros, a certa altura, diz nessa entrevista que lhe fazem que ele deixou, que não, que deixou de ser poeta porque não podia senão ser um bom poeta e que a poesia exige realmente o um grande, um grande poeta
0: eu já tenho surpreendido na Agostina algumas ironias sobre os poetas, não é? Mas Não,
4: não, mas não quero dizer que eu não respeite extraordinário e tanto que os meus as minhas grandes admirações são estão na poesia.
0: E as suas A leituras leitura, de poesia é. são são intensas?
4: Sim, eu acho que quando encontro um grande livro de poesia, E ele é o meu livro de cabeceira, enquanto que um romance nunca é.
0: Bom, é porque hoje fala-se até da indistinção dos géneros, prosa, poesia, enfim, é ah, fala-se de problemas de ritmo. Ainda,
4: eu ainda distingo, eu ainda distingo mesmo se, se, se eu leio, por exemplo, a Ilíada, para mim é poesia é Ilíada, mesmo escrita como ela nos apresenta é, e que pode ser uma narrativa enfim, que, que histórica, digamos assim. Para mim é poesia
0: Mas o, tenho, a,
4: tenho, De certo momento Tem aquela concisão Há uma, uma frase Que, que tem uma, uma concisão Que só a poesia que dá
0: Mas justamente não achas Que há várias páginas suas Que têm essa, essa concisão Não sei
4: e... Isso seria talvez a percepção Mais Mais, mais Deleitável para mim, de, da parte do leitor, não é? Mas não sei se, se pode chamar poesia.
0: A Agostina situaria a prosa do lado discursivo. Sim. Não, Sim. Do lado do menos sintético, portanto, é. do analítico. Sim. É? Bom, é, e, portanto. É evidente que na sua prosa eu distingo, às vezes, ao nível imagístico, metafórico, ao nível do ritmo, sobretudo, Sim. evidentemente, páginas, por exemplo, lembro algumas dos incuráveis, que não teria dificuldade, pelo menos em dizer Sim. poesia em prosa, não é? Mas, enfim, aqui já estamos a entrar justamente na sua estilística, e a sua estilística é caracterizada por muitas coisas, por exemplo, pelo gosto da frase ampla ou pela frase justamente concisa. Sim elíptica, aforística né? de onde é que acha que lhe vem este gosto do aforismo que alguns lhe censuram?
4: Eu, há tempos sei me muito muito naturalmente o terem feito uma pergunta semelhante e eu dizer nós, os portugueses somos assim e eu acho que, de facto, isso tem muito que ver com a minha naturalidade de portuguesa porque há realmente uma cultura que é feita de, de uma escolha de, de determinados temas e que no que aprendemos a valorizar desde crianças, e há uma cultura que nós trazemos nas nossas veias através de, de centenas e de milénios, não é? E, e eu acho que essa essa cultura aforística faz parte da cultura portuguesa.
0: Mas a sua construção é também sinuosa, e acho que isso entra nas características do da. De da expressão portuguesa
4: Sim, a certa altura sim A partir de, talvez do século XVI século XVII entra muito na... Sobretudo da literatura assim. dita de frados é? é, de frados e de judeus uma, de frades, uma das
0: coisas que impressiona né, Agostina é a sua língua Porque é uma língua extensa Luxuriosa, luxuriante é? Onde sim. cabem todos os tons Todas as flores, todos os sabores sim. Ainda agora no início da...
4: Cabem da, todos da, os tons, todos os sabores e todos os sentimentos de uma maneira inofensiva <risos>
0: Espero que sim Espero que sim Mas parece que justamente isso vem por um lado de uma via, por uma via erudita e por outra só pode vir por uma via popular A Agostina soube conciliar essas duas linhas?
4: Sim, eu acho que sim
0: Ainda eu hoje sim. tenta conciliá-las também?
4: Não, eu hoje... Está a tentar rua estou... está tão sim.
0: atenta à rua como ao livro ao livro?
4: Sim, e é sim, eu às vezes um, um diálogo com uma pessoa que parece que não diz nada, não é? Para mim pode ser um pode ser realmente o, o princípio até de um, de um livro ou o princípio de, um, de uma
0: ideia, não é? Foi isso que ele levou ao jornal, a Cristina.
4: Não, mas olha que Por... não foi isso, foram uma certas circunstâncias e, enfim, e um aproveitamento da de, dessas circunstâncias para remediar uma situação que era a situação do jornal e mas uh, a verdade é que alguma coisa de, de, de importante sucedeu no que se refere a contactos no que se refere por exemplo nós através da educação que temos nós e nós eu digo nós os intelectuais não é do um modo geral nós habituamos-nos a, a viver fechados sobre nós próprios os personagens que nos, que nos são uh, oferecidos através da literatura e a fazermos uma, uma estimativa da vida que não é a vida real, nem as, nem as pessoas são, são reais, não é? Porque nós lemos muito e acabamos por, uh, por uh, compreender a vida através dos livros, por mais realistas que eles sejam, eles falseiam a verdade e a realidade humana.
0: É patente na sua obra, para lá do interesse pelas ações ou pela história social, uh, o interesse uh, psicológico? Parece que é isso Sim. fundamentalmente que a fascina.
4: Sim, é um, é um sei lá, é o que, é o que eu, se eu fosse cientista teria em relação a uma matéria que, não, que fosse preciso descobrir, não é? E, e para mim a, a psicologia representa justamente um meio de conhecer melhor essa matéria que é a natureza humana.
0: E embora todos, enfim, todos os seus livros explorem o mundo das relações humanas, curiosamente pouco da infância, muito dos adultos, parece também fascinada com o como é natural, pelo mundo das mulheres, uh, até não só no romance, Sim. seja na biografia de Uma Flor Bela, seja agora neste último romance, uh, as mulheres, Rosalina ou Sissi, não importa, uh, acha que isso se lhe impôs como mulher ou, por e simplesmente... Sim,
4: em, em grande parte como mulher, não é? Porque eu acho que nós só produzimos uma, uma obra... Com, com valor ou com qualidade ou com possibilidades de o ter, esse valor, se nos debruçamos sobre aquilo que nos é, que nos é mais fácil de conhecer. Eu, como mulher, se debruçando sobre uma natureza feminina, então mais, é mais fácil chegar a ela através de mim mesma, não é? Isso, em primeiro... E depois, segundo razão, eu acho que as mulheres não tiveram assim até hoje tantos tantos historiadores como isso porque quase sempre foram os homens que falaram das mulheres
0: Sim, não é? há e
4: falaram há, das mulheres justamente de através de mulher. deles como como o que vem sempre a mulher como uma forma de travesti não é de, que por exemplo o que eu dizia que a mulher fatal que era um travesti, do, do homem, e porque não corresponde à natureza feminina, eh, em nenhuma circunstância, em nenhuma circunstância, eh, e, e eu acho que é tempo de se falar, de uma mulher falar realmente daquilo que é um, a que era, não direi eu, totalmente assim, de uma maneira melodramática, uma incógnita, mas que fica, estava na sombra, estava na expectativa.
0: Parecendo conhecer também o os Homens e as Mulheres de Portugal, particularmente as do Norte, e não só das zonas rurais, mas também urbanas, e não só do mundo familiar, mas também do mundo político, que deu inspirou alguns dos seus romances, a Agostina deixa, em não poucas obras, a nota de que não entrou, não decifrou o enigma e o que bem pelo contrário, depois da sua fala é que se põem os enigmas o manto acabava com a frase, ou, ou dizia deixando sempre alguma coisa por dizer e agora a corte do norte eh, lembra que aqui começa apenas o enigma e os seus ornamentos tem essa sensação quando acaba de escrever?
4: Sim, tenho, tenho que poderia não, não, não acabar mesmo de escrever não é há uma limitação imposta já pelo editor e imposta até pelo próprio leitor que tem uma determinada medida da sua de, do, do que é um livro e de, do que, ele, que tem que ser manuseável não é e mas de certa maneira os meus livros sucedem se não, não são não há o fim de um livro não é assim como na vida, não é? As figuras podem desaparecer, mas outras que as continuam, de certa maneira, é a mesma história.
0: Aliás, a Agostina emenda muito pouco. Escreve Sim, muito de seguida.
4: Pouco. Sim, muito pouco. O que não quer dizer, não é assim tão louvável como algumas pessoas podem supor. Primeiro, quer dizer que não que não valorizo demasiado aquilo que escrevo, portanto não o tenho como uma, como uma escritura, não é? O que escrevo sagrada, não, é um, não é, pode ser assim, podia ser de outra maneira, portanto o emendar eu, para mim deve significar uma maneira de sacralizar o que se escreve, e pelo menos é uma interpretação
0: e a Agostina também escreve muito rapidamente
4: muito rapidamente quer dizer um romance
0: um grande romance pode demorar-lhe poucas semanas não sim
4: é? sim um romance em geral começo a escrever escrevendo pouco por dia em dois meses faço um romance não e é? não fico exausta não, não não fico porque vou escrevendo até agora até com o jornal vou escrevendo até outras coisas pelo não...
0: meio sim. Uh, às vezes sou vale... mas
4: isso não é um caso Houve casos muito mais uh, até interessantes porque o Voltaire ditava três ou quatro ou cinco obras ao mesmo tempo para diversos, para diversos escriturários não é? da, da, da obra dele, o que era muito mais, enfim, empolgante como caso. Não é?
0: Às vezes parece que a Agostina uh, se aproxima da realidade humana como os poetas, justamente. Quer dizer, uh, colore a realidade que fala com uma aura de mistério ou justamente de enigma ou então envolve numa atmosfera de religiosidade que pode até fazer-nos fazer lembrar os místicos, considera-se
1: mística Mas
4: a religiosidade é justamente o enigma não é? O, aquilo que nos, que nos projeta para a religiosidade é aquele, o, o enigma do, da, do mundo da, da natureza não é? isso levava a, a um estado já contemplativo e não e não investigador, então é, é mística.
0: Mas por aí, eh, pela ausência do estado contemplativo, eh, se distinguiria da Santa Teresa de que começámos por falar?
4: Sim, a Santa Teresa, para mim, é uma mulher extraordinária, que seria uma romancista fabulosa, não é? Se tivesse vivido noutra época. Ela, realmente, nesse tempo a única possibilidade para uma, uma escritora era realmente o, o caminho místico não é o caminho da, mas ela seria até uma, uma escritora de, de livros de, de grande envergadura de, de, enfim, de sei lá aventurosa por exemplo ela tinha toda essa toda essa condição não é uma virginia UF com mais fogo, com mais profundidade mais
0: a Agostina parece também muito sensível ao tempo, não há livro seu que não venha adaptado no fim, a uh, uh, Agostina adere totalmente ao seu tempo ou sonha com tempos melhores?
4: Não? não, não, não sonho com tempos melhores, sonho, não sei, eu sou de certa maneira adepta de uma visão intemporal da existência, não é? Eu ainda há tempos me perguntaram, que insistiram muito nisso. O que é que, que eu pensava do além da vida, que se para mim era ainda um tempo desdobrava e que se e uma existência que se podia completar ou podia continuar. E eu dizia espero que sim, porque eu gostaria de continuar a viver noutra dimensão e para me pregar sustos às pessoas que cá ficam.
2: Incomodar mesmo depois da morte,
4: fazer-me lembrar, é
1: só isso.
2: Agostinho Bessa Luiz, em 1987, numa conversa com Arnaldo Saraiva. A força das coisas. de Agostina que foi Eduardo Lourenço, numa conferência na Globenquia em 2014.
3: Eu não sou a pessoa mais indicada provavelmente para falar de Agostina Bessa Luiz cuja obra no sentido literal, a primeira vez que, que a conheci enquanto tal, quer dizer, através da Sibila, é daquelas obras que marcam um encontro, que marcam uma existência para imitar um pouco Michel Montaigne, tem um grande autor latino, ele que conheceu o latim antes do francês, diz que eu, eu li, ele tinha sido transfigurado, tinha sido trespassado. O meu o contacto, a minha leitura de Agostina, tem sempre um pouco esse efeito. Não o posso ler muito, porque não aguento a tensão, o esforço que é, mesmo como leitor, para estar à altura da menor das suas evocações tão fora do comum. Em tempos fui convidado para participar num colóquio no Porto, em sua honra, e não pude estar presente. Eu já não estou em condições de corresponder nem tratar o tema que aqui me foi, que foi nos proposto a todos. Está um pouco subjacente, sempre no que eu escrevi realmente sobre ela. Só estou em condições de reciclar de algum modo este texto que ela não ouviu, como não ouvirá este. E aqui aduo dou agora um título que não era o título dessa época, já um pouco longínqua para mim, mas não esquecida, que eu intitulo A Maga do Norte. O resto era a decepção a que se chama Realidade. Raramente terá Agostina explicitado e posto em fábula a sua poética, não só ficcional como vital, como na caixinha de surpresas, fulgurantes e aleatórias. No seu livro intitulado Um Cão que Sonha, nela... Autobiografia e mitologia andaram sempre a par. É mesmo essa a sua marca específica na ficção portuguesa do passado século. Aqui, através da evocação de Maria Pascoal, jovem morta com um livro de gênio à sua conta, visivelmente Agostina revisita-se. A espiral sobre si mesma, quase fechada, de Assibila, é aqui uma série de espirais em volta desse destino ímpar de Maria Pascoal, que numa daquelas audácias a que nos habituou, Agostina enlaça com o destino de Nausicaa, a quem atribui nada menos para, cons para consolo de todo o feminismo cultural, passado e futuro, à autoria da odisseia esta audácia parece pouco compatível com o charme emocional da precoce Maria Pascoal, em que vê, e quem melhor o poderia ver, a fonte dos seus sonhos e vontades, dos seus, de autora precocemente e ao contrário de Maria Pascoal duradouramente célebre e celebrada. A passagem em que regista, por conta do seu jovem duplo, essa clausura a que se refere, numa certa passagem, é como tantas vezes em Agostina, de uma deliciosa ironia e lucidez. Se Maria Pascoal chegasse a uma provecta idade, o que não foi o caso, havia de voltar o pensamento para o Monte Faro e ver aí a fonte dos seus sonhos e vontades. Sem estar ainda na provecta idade, Agostina, durante todo o seu livro em toda a sua obra, volta o seu olhar para o monte de faro dos seus precoces sonhos informes e devastadores. E é com um olhar que vale toda a lucidez e todas as intuições dos seus comentadores, pois nelas se misturam confissão e a criação do seu mito pessoal, que ela escreve. Um dia vestiram-me de anjo para figurar num quadro vivo, a escada de Jacó. E a minha desilusão foi de ter de vestir um colete onde estavam cozidas as asas. Foi de aceitar a realidade do fingimento, a de não haver anjos, mas só impostores. Mas hoje sinto um orgulho em ter sido um dos anjos na escada de Jacó, perto de uma realidade forte e generosa como um amor sem sentimentos humanos. É pura Agostina, é mesmo a mesma essência de Agostina. Confessar que era um ser de exceção é algo que não se confessa com facilidade. Em um cão que sonha, Agostina é uma memória mais rica que a verdadeira memória. Uma memória que sonha um passado de sonho para não o tornar sensível, inesgotável, como um verdadeiro presente. Recordando no interior de um presente que é sempre um passado sem margens ou um futuro virtual, Agostina desenrola diante de nós a viagem sem começo nem fim, que é a sua escrita. Ela é o lugar do seu autêntico nascimento, a perpétua revelação de um tempo já morto e supremamente vivo, o que dorme nos armários fechados, nos corredores cheirando a maçã, um tempo esfarlado, filho e pai de novas emoções que no fim sem fim da evocação se consolida e se torna vivo como a eternidade. Para se encontrar, Agostina fiará como Penélope as duas versões opostas da memória, a da sombra e a da luz, a tela do mundo. As suas palavras, as suas imagens, são fios desse tempo prisioneiro das coisas e dos seres, impregnado até à obsessão do gosto minucioso da vida, dos gestos dos vivos e dos mortos, entre violência e enigma, que confluíram na sua alma e a converteram num caleidoscópio de aventuras sublimes, grotescas, lamentáveis, o único espelho das nossas vidas. No início de Sibila, o seu livro mítico, em si acabado e nunca findo, por isso termina no famoso Porquê, Porquê? é para aceder ao seu próprio rosto que germana, a herdeira se lembra de Quina, essa mulher que num mundo arcaico e cruel para as mulheres, Sobreviver como uma criatura indomável, monstruosa e sublime, imagem de uma nova santidade, viva como nenhuma outra da nossa literatura moderna, até última. Sibila é o anúncio de uma nova, porque eterna humanidade, menos a quem ou além do mal, que do milionário e desigual para o humano, e a esse título, ao mesmo tempo, um trunfo e um novo epitáfio. Mas o que o seu romance consagrou foi a erupção de um tempo alheio, precisamente às teias implícitas, de uma modernidade sem lugar para a obscura, irredutível e incompreendida existência do, do único, no diferente, como Leibniz o pensava de duas folhas tão iguais para nós. Em Sevilla, Agostina dá coro para uma figura singular, mas de algum modo arquétipo de um destino de eleita, de uma eleição selvagem, ardente, como a de todas as que celebram o dom de ser quem são, e de si como uma torrente sem fundo e no limite de si mesma, dos que se queimam por nada no fogo da vida. A obra de Agostina cobre desde há meio século, quando apareceu na cena portuguesa como uma revelação, a roda do nosso solo literário. A imagem parecerá obscura e inadequada, pois isso queria dizer que a obra de Agostina ensombrou a paisagem literária nacional quando seria preferível dizer que ela a incendiou, que a assolou pela sua energia criadora, a sua proliferante presença, a sua diversidade de interesses e temas e, sobretudo, a sua incodificável e inconfundível originalidade. Não a posso comparar senão a uma sarça ardente, a qualquer coisa que, como a bíblica representação da presença ofuscante de Deus, queima e ilumina. Fogo e luz que em si mesmo se consomem e sem cessar se renovam, pois nada mais vivem que da entrega sem entraves aos poderes de uma imaginação que os deuses lhe deram para que usasse dela como quem brinca, que é a maneira mais séria de existir. Xerazade e Ariane. Agostina desencoraja toda a glosa mas é uma ariana de um tipo novo, uma ariana que não convém as palavras de um sedutor como o seu admirado Kierkegaard. Toda a rapariga em relação ao labirinto da sua criação é uma Mariana com um fio nos dedos graças ao qual se pode servir desse labirinto, mas ela mesma não sabe servir-se dele. Agostina soube. Agostina sabe como ele nas mãos tranquilas e impávida, como todos os heróis que povoaram a sua infância ardente, desfrutou o labirinto da vida, foi o encontro do Minotauro que está no seu centro, roubou o cetro de Teseu e saiu incólume para o ar do Largo, salvou-se a si e às sete virgens prometidas aos humanos do monstro. Que maior vitória que a da sua ficção! Não dormiu em vão aos pés da escada de Jacó com as suas asas falsas. Enquanto dormia, os anjos subiam e desciam no seu coração e inspiraram-lhe os sonhos maiores que a vida, de que a vida é feita. E talvez, mais do que tudo, a sua audácia tornou-se, para a ficção portuguesa, um bem comum. Melhor, uma evidência. É tempo de o sabermos e este colóquio ensinou-nos a saber lo melhor.
2: Eduardo Lourenço, no colóquio dedicado a Agostina Bessa Luís em 2014, na Fundação Carlos de Lubemquian, uma organização do Círculo Literário Agostina Bessa Luís sob o tema Ética e Política na obra da escritora. Daqui a pouco, uma relação para a história da cultura em Portugal, a de Agostinho da Bessa Luís com Manuel de Oliveira, cuja frutuosa colaboração poderia ter dado ainda mais um filme, A Ronda da Noite. Antes, a música, a terceira das seis Consolações de Franz Liszt, a interpretação de Alice
1: Sara Ott.
2: de Oliveira, Agostina Bessa Luís é quase uma sua cúmplice como é que foi o seu encontro com Agostina?
5: O encontro com Agostina foi com, com o pintor Carlos Carneiro e o José Nubais, que era crítico em Paris era um crítico que tinha feito a revolução em, em Espanha do, do lado dos republicanos depois teve de que fugir, não podia ir para Portugal, e ele fazia a crítica política e cinematográfica em Paris. E
2: Foi ele que lhe apresentou a Agostina?
5: E visitámos, morava na Boa Vista. A Agostina mudou sempre muito de casa, Como, quer dizer, não, não tinha nada o tipo do, do gato, hum. ou da gata, Neste caso, porque os gatos uh, uh, prendem-se à casa, uh, enquanto os cães se prendem ao dono. Mas os, os gatos ficam na casa, não vão com o dono.
2: Como é que foi o vosso relacionamento? Foi cúmplice desde o início ou, pelo contrário, até algo espicaçado?
5: Não, não, não houve nada. Contei-lhe um projeto que tinha, que era da caça, ela fez algumas obceções uh, acertadas, não é? E, e pronto. E depois pensava a fazer um filme. Ela tinha, escreveu a uh, uh, Fanny Owen e mandou-me um livro para, porque ela era amiga da Maria Isabel de, de casa. E mandou-me um livro da Fanny Owen. E, e, e essa coisa que eu estava a fazer era o preto e o negro que a própria Agostinho era contra que eu fizesse esse filme era um bocado esquisito e o Gaspar Simões também era contra e afinal o, o autor também foi contra pois foram algumas dificuldades e eu aproveitei o romance que ela tinha mandado da e passei o, o subsídio que tinha para fazer esse filme, para fazer a Fanny Owen, e em boa hora, em muito boa hora, fiz a Fanny Acontece que a Fanny Owen, o rapaz lá da Fanny Owen, o apaixonado dela era da casa da Capela, que era da família da minha mulher e pertencia, e por herança, pertencia ao, ao irmão da minha mulher, o, o Abel Rabrandão. O e, esse, e era da família, que estava lá o homem que se apaixonou pela, pela, pela Francisca, é? Apaixonou-se pela, pela Francisca e eu, quando li o livro, isto não vinha lá. De maneira que fomos a Agostina e disseram-me passa assim, mostrei-lhe o livro, as cartas que tinha dela na, na casa da capela, e, e pedi-lhe para ela incluir essa, essas coisas no livro e ela incluiu de uma forma fantástica e há uma cena que é maravilhosa em que ela fala em que havia ela guardou o coração da Fanny ela guardou o coração numa capela na própria na própria casa e, e foram lá filmados esse coração uh, no altar onde ela onde ela fala uh, o coração, enfim, faz um, 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 uns dizeres magníficos, extraordinários. E, de tal modo, fiquei eh, entusiasmado com aquelas palavras que filmei essas mesmas palavras face ao, ao, ao rapaz, ao, ao apaixonado. E depois repeti com a mulher que vinha da limpeza e ficou a ouvir o que ele disse. Ainda
2: se lembra eu... dessas palavras?
5: Ah, não, não lembro. Falava da ponte, havia a ponte, mas... da morte, não sei, é uma coisa lindíssima. Extraordinária. E o Paulo Rocha, mais tarde, num filme, pediu uma autorização de levar estas mesmas palavras para alguma coisa e ele pôs lá. Tão... Então extraordinárias eram esses dizeres.
2: Cristina acaba por escrever para si para para que aquela escrita se torne um filme dirigido com a sua mão. Essa vossa relação era de trabalho ou tornou-se uma relação também muito próxima a nível pessoal?
5: Essa, essa colaboração era espontânea. O primeiro filme foi, foi esse, foi a Francisca, que é do livro dela Uh, como é que se chama? não é? uns nomes, é um desastre. Mas a Faniou, que era a Faneora e passou a ser a Francisca no filme. E o segundo foi o Val, Abra... o Val é Abrão. Bem. Porque eu tinha a ideia de fazer um, um filme sobre o... o, o, o
2: ah. Queria fazer uma réplica portuguesa
5: da, Como é que se chama? Da?
2: da Madame Bovary.
5: Madame Bovary, é exatamente. É se chama agora os nomes.
2: Sim, isso é normal. A
5: Madame Bovary. Eu quis fazer. Quer dizer, disse ao, disse ao Buda, vamos fazer a Madame Bovary aqui em França, na época. E o produtor diz, uh, oh, isso fica caríssimo, já aqui custa mais, cinco mais vezes do de, de que, de que em Portugal, não sei quê. E além disso, há três filmes, já estão a fazer três filmes. Um em França, outro em Espanha, outro não sei quanto. É? Não está bem, não tem mal nenhum, já ficam quatro. <risos> e, é, é, mas então, não foi possível. E, e eu lembrei-me da Agostina. E foi, foi lá com ela e disse, olha se assista assim, contei-lhe o que acabo de contar aqui. É, e disse a Agostina tivesse uma ideia de fazer qualquer coisa que, que lembrasse isso, mas que se passasse numa província portuguesa, seria excelente. E, e se quiser, a Agostina faz isso à sua vontade, não é? E depois eu tirarei um filme à minha vontade desse seu livro. e Ela aceitou, aceitou prontamente e fez esse magnífico Vale Abraão.
2: Foi uma parceria, como raramente o senhor foi, terá tido. Ela faz muita falta. Faz muita falta. E
5: faz muita falta a Portugal e à literatura mundial. Se for possível que o meu último filme, ou penúltimo, não importa, mas se eu chegar a, a poder fazê-lo, se tiver tempo para o fazer, uh, se tiver vida que o permita fazê-lo, uh, seria justamente a Ronda da Noite. E faluía em homenagem à Agostina, à própria Agostina.
2: Gimnopédie número 1 um de Éric Satie, a interpretação de Pascal Roger. Um escritor é um pastor das palavras. Assim como o pastor de ovelhas as guarda para o caso de se perderem ou serem devoradas pelos lobos, também o escritor toma conta do seu dicionário, tanto académico como popular. Conta-se que um dia Gabriel D'Annunzio em Paris e em conversa com Anatole France lhe disse «Vocês, os grandes escritores, não servem senão de 5 mil palavras». Há 40 mil palavras na vossa língua que fazem das outras 35 mil. A Natal de France não soube que responder. Ora, nós, os portugueses, temos três vezes mais vocábulos do que a França. É sabido como o mundo se divide hoje entre o modelo e o exemplo. O modelo corresponde aos recalcamentos confessados como desejos de ação, nem que ela seja contrária à lógica e à justiça das coisas. De ser belo despendioso, fácil e ligeiro na experiência moral e cívica é ser um modelo que um grande grupo submetido às suas próprias fraquezas rapidamente encarna. O cordeiro do sacrifício, que significava a vida humana, inocente e vencida, mas guardando a sua imagem intocável, não existe mais na categoria do exemplo. É uma simples res para abater e não o corpo vítima da humanidade. E, no entanto... Os dois conceitos às vezes misturam-se. O povo, com a sua participação global nos mitos e nas aparências dos mitos, mistura-os. As aparências servem quando a desolação é muita. O escritor é um curandeiro da desolação. Umas vezes diverte, outras vezes promete, quase sempre socorre o coração da terra para que ele tenha direito à eternidade. E a eternidade, o que não tem limites, parece ser hoje uma caça cruel. Feita de atos cruéis e extravagantes E de palavras usadas Temos que recorrer às outras Desconhecidas Que nos arcanos do tempo Esperam a sua libertação E é um descerto De um dos textos Tantos textos Que encontramos Em ensaios e artigos De Agostina Bessa Luís Este que acabei de ler Tem por título As minhas palavras faz parte de um conjunto de textos escritos para a revista Factos, número 12, 9 de junho de 1998. Algumas das publicações até nos são já relativamente desconhecidas, mas passam a estar referenciadas através desta presença que foi recuperada da Agostina Bessa Luís na imprensa, nestes ensaios e artigos que cobrem, Nada menos do que 56 anos, lido do volume terceiro. Os três volumes foram publicados pela Fundação de Gulbenkian, com recolha e organização da Lourença Baldac, responsável por reunir estas 2.791 páginas. Bem-vinda à Antena 2, Obrigada. Lourença Baldac. Para encontrar tudo isto, o que é que foi necessário?
6: Foi necessário... Um... Conversar com o meu avô, em primeiro lugar que, Alberto Luís Alberto Luís, exato Era ele que, que passava os romances Justamente que fazia os datiloscritos Agora comecei eu há, há poucos anos <risos> também a, a decifrar essa letra e, e já estou mais treinada
2: Já está graduada
6: uma, Quase, às vezes há uma palavra ou outra que não entendo e É uma questão de perceber como é que me é minha avó desenha Os erros, os T's, os Q's, os S's e vai-se fazendo essa distinção e, e consigo já ler um, um manuscrito com alguma com facilidade.
2: Mas para este monumental trabalho, teve também que recorrer a manuscritos ou estava quase tudo editado e encontrado na imprensa?
6: Por vezes, uma vez ou outra, muito pouco, porque sim, isto são, são artigos que foram publicados na, na imprensa. Aconteceu-me no, no Diário Popular Por exemplo um, ao, Enfim, ao fixar o texto Percebi que havia um engano no jornal Então tive de recorrer ao manuscrito para...
2: E há muitos manuscritos Destes artigos?
6: Ora bem, este trabalho Também serviu justamente Para organizar hum. esses manuscritos um, não, não encontrei todos Porque o arquivo da minha avó É um bocadinho desorganizado mas está lá tudo Eu
2: Diria que é inevitável o contanto que ela escreveu Eu não tenho uh, conhecimento para dizer Em relação a, ao mundo dos escritores O que é que isto representa Mas é sem dúvida uma presença enorme é. na imprensa Muito mais do é, que é. a grande maioria, certamente
6: Certamente, eu, eu até, até me atrevo a dizer na, no mundo, <risos> não sei se haverá escritores na, na literatura... Que
2: tenham quase três mil páginas, assim, na de, de imprensa.
6: imprensa. De enfim, imprensa, romances... Sim, claro, juntando. juntando tudo, não é? Conferências, há muitas conferências também.
2: Voltando aí à questão do, do espólio uhum. que ela mantém, havia uma espécie de mapa... Para esta quantidade de publicações onde ela participou, ela registava nos anos 60 ou 50: escrevi tal artigo, tal crónica, tal conto para a publicação tal?
6: Pronto, esse foi um dos problemas. A minha avó, quando escreve um artigo, assina e pode ou não datar. E pode ou não escrever o sítio onde aquele artigo foi publicado. Normalmente não o faz. Portanto, isso uh, baralha e, e atrapalha um bocado o trabalho. Houve curiosamente numa agenda de 1973, uh, eu ao folhear a agenda, uma grande agenda quadrada, encontrei uma série de artigos que a minha avó tinha escrito na própria agenda. Uhum. E aí sim escreveu o Diário Popular, o Diário de Notícias. Portanto, isso permitiu-me também perceber que, para já, que a, que a colaboração com o Diário Popular era mais longa do que eu esperava inicialmente, que eu tinha a ideia que, que seria só até 1970, e, portanto, como estava numa agenda de 73 um artigo do Diário Popular... Extravasava tive... esse período. Completamente.
2: Diário Popular, 1 de janeiro, Diário de Notícias, o Independente, Jornal de Letras... São... Os eh, jornais principais para os quais ela escreveu, mas depois tantas outras eh, publicações, como esta de que li um certo e que já não tinha memória da existência. Bom, mas eh, lançou-se a contactar eh, cada um destes jornais, os que existem. Hum. Foi para as hemerotecas, para as bibliotecas, Biblioteca Nacional, para foi, onde é que andou Lourença foi, Baldac? Foi
6: de tudo um pouco. Um, estive, enfim, nos arquivos dos jornais, que foi possível consultar o Diário de Notícias, por exemplo, que tinha o um arquivo ainda no, em Lisboa, no, no edifício de Marcas Pombá. Uhum. Uh, portanto, estive aí, uh, depois andei muito pela Biblioteca Nacional. Uh, a hemeroteca esteve fechada Durante quase todo o tempo de... Coincidiu, correto? Coincidiu, mas ainda apanhei A reabertura uh, E portanto consegui concluir O trabalho na hemeroteca uh, Os últimos seis meses A biblioteca municipal do Porto E também recorri à biblioteca de Coimbra Para poucos artigos Porque depois há jornais Que não estão... Completos, por exemplo Pode faltar um mês, pode faltar uma semana Pode haver um, um artigo Que está elegível ou Uma palavra elegível E depois eu sou muito teimosa <risos> e obcecada e, e portanto Quando isso acontecia Obviamente tinha que contactar Outra biblioteca E ver se, se aquela se a impressão desse artigo Noutros jornais estaria melhor e, e foi por isso que também tive de recorrer A, a mais de um sítio
2: essa obsessão por vezes tornou-se <risos> pesada um, Dura um, Quanto tempo lhe demorou isto? Do, dois, anos. dois anos
6: A, a recolha e, e a organização Foram dois anos
2: E tomou -a, exigiu de si como, como não esperava?
6: Como não esperava Sim Como não esperava um, Eu percebi isso logo Volto ao Diário Popular Porque foi o, o primeiro jornal que eu trabalhei uh, quase quatro meses e, e percebi que tinha muito mais coisas para fazer, porque eu só passava para outro jornal quando ah. tinha terminado ah. o anterior e, e percebi que tinha que acelerar o passo porque não sabia se havia mais surpresas ou não e, e foi um trabalho que, que fiz nas bibliotecas, depois chegava a casa e continuava sábados, enfim mas fiz com, com prazer mas sim, exigiu muito muito de mim
2: Jornais mais desconhecidos, como é que chegava a eles? Pelas anotações de, de, da sua avó?
6: Não, o, o meu avô inicialmente deu-me uma, uma lista uh, de revistas e jornais que ele se lembrava que, que a minha avó tinha colaborado para, para elas. E hum, a revista Factos, por exemplo uh, Tínhamos alguns recortes hum,
2: Ainda foram bastantes Ainda
6: foram bastantes uh, Mas ainda faltavam recortes Portanto isso também obrigou-me sempre a, a fazer essa confirmação Isso, isso também fiz sempre um, Não sabia bem a data Mas esses recortes tinham o um ano E portanto foi relativamente fácil uh, Chegar lá
2: Ora, o que é que significava este trabalho Tão presente, tão intenso De escrever na imprensa o... Para Agostina o que, é que, o que é que lhe dizia a ela? Era uma necessidade de intervir Ela tem tanto publicado de ficção Aqui era olhar a realidade
1: uhum.
2: O que é que significava para ela Essa presença, esse marcar Do olhar publicamente?
6: Uhum. Bem, para mim é difícil Falar pela minha avó, não é? Portanto, eu posso dizer a impressão com uhum, que claro. com que eu fiquei um, Eu, em primeiro lugar, acho que que a minha avó Sempre teve o, o vício da escrita E a, a profunda necessidade de, de escrever diariamente Eu acho que não deve ter havido dia em que não escrevesse qualquer coisa não era um sacrifício? Não, 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 de maneira nenhuma Era, era uma
2: necessidade
6: Era uma necessidade, era um gosto Uh, era a maneira que tinha de se exprimir e eu acho que nestes artigos a minha vei é também um pouco uma personagem quer dizer ela está presente em quase todos os artigos é ela que observa é ela que comenta é ela que critica quer dizer não não se descarta de, de dar uma opinião não é sempre quase sempre dura severa um, e muito observadora. Às vezes até há, há, em alguns artigos começa com uma pequena descrição de alguém que viu na rua e isso é um modo para... Alguém que ela não conhece, não é? Isso é um modo para...
2: Mas que se torna -se o seu objeto de estudo. Sim. A sua vítima. Sim, entras, a sua mas, vítima, sim, <risos> Vou... Entrar em ti, vou descobrir-te Vou deslindar Sim. o que escondes
6: Sim, é uma... penetra na... Nas pessoas Psicologicamente Tanto a perceber o que é que aquele gesto Significa porque é que olhou assim para determinada pessoa eu um, é, é, é sempre achei muito Obcecada no modo Como, como fala das pessoas Quer dizer, Nas conversas que eu tinha Nas histórias que a minha avó sempre Nos contava Quando fazia uma viagem Chegava cheia de histórias E que viu uma senhora assim E que conheceu esta e aquela pessoa E eu acho que às vezes A maneira como nos relatava Esses momentos era era como se estivesse a escrever hum. também a maneira como contava essas suas experiências
2: percebimos de que aquele olhar que habitualmente tinha podemos ter sobre a Cristina enquanto a autora de ficção no que a escrita diz respeito no, no sentimento dela para com a escrita eu nunca tinha pensado que esse olhar era tão ou mais veemente nesta escrita da realidade porque aquela frase que conhecemos francamente porque pensam que escreve Para incomodar o maior número de pessoas Com o máximo de inteligência Por narcisismo escreve para desiludir com mérito Que é a maneira de se fazer lembrar com virtude É uma frase magnífica, uhum. um parágrafo magnífico Da sua avó Mas ela que foi sempre livre de tudo Menos dessa absoluta necessidade de escrita Encheu a vida de uma profunda dependência de necessidade de olhar o mundo através da escrita Pensávamos sempre nela em termos da ficção Mas aqui temos estes três volumes Estas 2.791 páginas E tudo isto, bom, como dizia o Miguel Esteves Cardoso Na sua crónica do público é a perspectiva, assim, de um banquete Uma pequena maravilha de abrir o calhas Obviamente, obviamente, não sei se é obviamente Obviamente que de 1951 até 2007 Há mudanças na forma... De olhar o mundo na forma de ser e de estar uhum. Ou nem por isso, Lourença Baldeca
6: um, Por acaso é, é, é uma pergunta curiosa Eu própria também já, já refleti nisso um, Eu acho que desde o início E um, isso impressiona-me bastante um, A minha avó tem Uma maneira de se dirigir a, enfim, Ao leitor, na imprensa Embora eu comece com contos Uh, Escreve uns primeiros uh, artigos de opinião, digamos, uh, entre 51 e, e 64, um, onde já se nota uh, um temperamento crítico, não é? de, sobretudo do meio cultural onde, onde ela se move. Um, e um, eu penso que ao longo dos anos. Um, aquilo que me impressiona é sentir que, que a minha avó tem uma fonte inesgotável de, de conhecimento e, e está sempre a andar para a frente, quer dizer, escreve para a frente não sei se percebo esta sim, ideia que eu estou sim, a estar... Estava a pensar
2: em termos de, dessa fonte de conhecimento inesgotável, é uma, é uma espécie de clarividência, de lucidez, Pss, mais do ah, que sim, sim, sim. Uh, da cultura do, do, da, da informação, é... Eu, eu, ela, ela sempre Teve muito orgulho Na sua clarividência Sim. Alguma é. arrogância até Al, uh, Sim, sim,
6: acho uh, que sim Podemos dizer assim Na forma
2: de, como lia o mundo Afirmava, não é daquelas pessoas E nos muitos artigos que entretanto li Desta obra, que ela diz Bom, eu não, não sei bem se Ela, ela não não tem essa preocupação de, como o politicamente correto hoje diz, eu não tenho a certeza, mas acho que
6: não.
2: <risos> é, é assim.
6: É assim, mas eu acho que foi assim desde muito cedo, sobretudo com, e, e talvez tenha começado com, com os romances, justamente. Um, eu sei que a minha avó, uh, no início, como todos os jovens escritores fazem, enviou, Uh, textos para escritores Que para ela admirava E a certa altura Eu sei que que Decidiu, não vou enviar mais nada a ninguém <risos> E agora quem decide as coisas sou eu E era muito, muito nova Portanto, teve muita confiança em si E determinação Desde, desde muito nova, desde muito cedo
2: Vamos voltar a estes textos Que que encontrou O Renzo Venha daí um que tenha apreciado sobre a Madeira.
6: Vou ler um inquérito uh, feito pelo Diário Popular, em 1965, uh, e a pergunta é, quanto ganhou com o seu primeiro livro? Hoje, responde, Agostina Bessa Luís.
2: <risos> Indiscreto.
6: <risos> Exato. Com o meu primeiro livro publicado, que foi Mundo Fechado, ganhei o Encontro Intelectual com os Nomes Consagrados das Letras, Pasquais, Aquilino, Ferreira de Castro, Torga foram nessa altura realidades presentes e bem mais valiosas do que quaisquer lucros de edição. De resto, quase não perdi dinheiro com a minha primeira novela isto porque a crítica se pronunciou com benévola surpresa. A agressividade poeril que acompanha frequentemente o despertar de uma vocação nem sempre me permitia admitir a generosidade como uma forma delicada de aplauso. Essa generosidade e a gratidão que lhe correspondia pareciam obstáculos ao discernimento. Os meus sentimentos eram ainda incultos, por isso os considerava com desordem. O fundo negro dos rios provém da sombra e ocorre o mesmo com o coração das pessoas.
2: Elas punha-se muito, já que dissemos que era franca, direta, sim.
3: frontal, a, a
2: frontal. E que não tinha essa preocupação protetora que às vezes tem hoje no discurso público, mas ela expunha-se. Por exemplo, esse certo que nos leu, é uma pressa é mostrar aquilo que foi, que é que sente. Uhum. Isso foi sempre tranquilo para ela expor-se, expunha-se muito.
6: Eu acho que há uma parte da minha avó que, que não caminhavam nunca expôs, que é um lado, digamos, familiar. Um lado, assim, profundamente íntimo. A vida de casal, a vida com a filha. De resto, eu, eu passei por, um, um, por uma entrevista que o Diário Popular fez à minha avó. E justamente na, nos anos 60, e na introdução, eu tenho a ideia de ter lido... Que o próprio jornal dizia, Agostina Bessa Luísa é uma figura de quem, pública de quem nada sabemos, só sabemos que, <risos> que tenho uma filha. Portanto, eu acho que desde a ser da minha avó não, não se quis a, a expor... Na intimidade, na intimidade da casa, da família. Sim, nesse sentido. A
2: partir daí, a partir se calhar daí, nem tanto.
6: Não, eu, eu acho que... Foi muito, muito participativa eh, na sociedade, na medida em que, justamente, não, não se inibia de dar as suas opiniões.
2: <risos> e aqui a temos, então, em tanto, que nos revela nestes três volumes. Estava aqui à procura de, bom, tanto que, que já marquei e sublinhei, uma série de artigos das últimas colaborações frequentes e assíduas foi com o Independente. As Sete Chaves era o espaço uhum. uh, que ela assinava e era variado, poliédrico. Eram mesmo sete pequenos textos uhum. e estão todos aqui. Que bom! Momentos, isto é, de uh, 2000, do ano 2000. Uhum. Há pessoas que dizem deve divertir-se muito com o que escreve, nem muito nem pouco. Há momentos literários, outros que não se afastam do senso comum, ainda pequenos rasgos de humor que servem de laço cordial entre mim e o leitor. Porque o sorriso é a imortalidade, como de certo haviam os saduceus, um complemento do que é humano e resiste. Mas não se pode dizer que haja divertimento no facto de escrever. O sentido de diversão não é comigo. Quem se diverte, isola-se da realidade. E eu tomo a realidade como mestre maior. Pensando bem, as mulheres não têm o sentido do divertimento Mesmo quando são debuchadas, são severas na sua índole mais profunda Assim se pode cogitar, porque deram a uma fadista o um nome de Severa Que bem lhe assenta Como os brincos à rainha tocando o ombro, o oiro a brilhar no chelo preto Não se enganem, as mulheres não se divertem Essa é a sua fatalidade feita de nostalgia e indiferença imensa Quem diria? Há quase que uma contradição Não, não se divertem que ideia, está ela a divertir-se e muito a escrever lá. sentiu muito isso ao longo destes textos?
6: Sim a minha avó tem como pessoa tem um grande sentido de humor e sente isso nestes textos mesmo quando, quando tem um olhar mais severo há sempre um toque de ironia de sarcasmo, sobretudo nesses textos do Independente de que eu gosto particularmente um, eu eu lembro-me quando eles saíam Eu tinha 19 anos e era a Sexta-feira E era sempre comentado O que é que a Cristina vai escrever hoje de quem é que vai falar E portanto eu acho que o temperamento Da, da minha avó Que está muito presente Em todos estes artigos Eu, eu tenho dito que eu reconhecia aqui como, como pessoa
2: É um, um reencontro Para todos nós Sim, Mais claro. ou menos Próximos que Ela escreve muito sobre escritores uhum. Escreve muito sobre tanta coisa Porque quando se escreve em 2791 então páginas Escreve sobre tu, tudo de facto Aqui sobre um, Chauderleau de Laclau Tem páginas sobre a sedução Que implicam a moda E que são de uma deliciosa confidência Eu gostava de o ter conhecido Traste como ele era Agente secreto E provavelmente morto com violência E não de malária em Toronto Escreveu um pequeno livro sobre a educação das mulheres que ainda hoje é prodigioso de arte e de bom conselho, mas completamente ofuscado pelas liésion. Tenho que possuir essa mulher para me livrar do ridículo de estar enamorado dela. É tão desconcertante e justo e eloquente que não sabemos senão admirá-lo. Já não se escreve assim porque já não se espera das mulheres senão enfadonhas as certezas. Chauderlot não é um poeta, não é um romancista, não é um filósofo. É um adivinho essa espécie de pessoa que aparece no século para fechar a porta ao próprio século que é o dele. É desumano para poder ser genuíno, inimitável e perturbador. Ele é a moda, feito de artifício e de grandeza contrária à sedução. Porque a moda, afinal, não seduz, submete. O que quer dizer que a moda perdeu muito do seu sentido. A sua perfídia não tem clientela. Há 30 anos ainda havia moda, ainda... Havia aquelas pequenas malícias de sociedade que fazem parte da boa educação. Agora só há desleixo, quando muito há frugalidade de valores. Numa reportagem que passou na televisão sobre os faustosos gastos dos reitores da Universidade Moderna, aparecem imagens que se referiam a outros factos mais antigos. Reconheciam-se convidados que de certo estão mortos e enterrados há muito. Era uma grosseria, não uma perfídia. A perfídia é o que há de educativo na política das paixões, incluindo a política do sistema. Pois é. E este texto, que está dentro dos sete textos dessa semana Em particular também no ano 2000 O zig brilhante De passar de uma extraordinária avaliação Um olhar profundamente afiado, tocante, lúcido Sobre Laclau para a moda para um caso que acontecia no momento Do escândalo da Universidade Moderna Isto é pura genialidade, <risos> genialidade sim. Que, que ainda bem Que agora está disponível Esse caráter efêmero da imprensa É sempre sublinhado uhum. Quando reencontramos textos destes E isso tem acontecido felizmente Com outros escritores uhum. Ping-pong, venha daí outros textos, outros textos. <risos> Porque isto é, é De facto a melhor maneira De nos reencontrarmos com ela
6: então, é, é uma crítica que, que a minha avó fez no 1 de janeiro, na rubrica Par e Ímpar. É um filme de Manuel de Oliveira, que estreava na altura. Portanto, o texto chama-se O Meu Caso, que é o nome do filme. Uhum. Uh, o filme, O Meu Caso, é exemplar. Não há melhor cenógrafo, de tão bom gosto coreográfico, de tão perfeito conhecimento do essencial. A arte de Manuel de Oliveira oprime-nos pela sua exorbitância do essencial. Em O Meu Caso, ele atinge uma mestria que dificilmente se perdoa. Os três quadros do mesmo tema completam a obra. É bem sucedido com os atores, com a música, com a cor e a ideia-chave, muito regiana, muito calculada no jogo das paixões... É, então, um jogo, um dos mais belos versos de Régio, herói daquela história atroz que Deus e eu sabemos serve de ponto para o remate de O Meu Caso.
2: O olhar de Agostina, que era assim, era sobretudo sobre literatura, cinemas, diferentes artes, as viagens, o olhar sobre quem passava na rua. E há também literatura, ficção Há contos aqui
6: Há alguns contos
2: refletiu sobre isso Porque sendo colaborações para a imprensa Tem hum. uma natureza ficcional hum. Poderão sair depois Isolados num hum. outro volume Se não saíram já
6: Sim, isso, isso foi, foi pensado no início Falado Mas realmente o objetivo Era juntar Uh, os textos que a minha avó tinha publicado no suporte que, que fosse a imprensa hum. e não, hum. não catálogos e não uh, quer dizer, os prefácios não poderiam entrar ou, hum. ou conferências portanto aqui o que importava era uh, o suporte jornal ou revista que chegasse ao, ao grande público o, os contos, ao grande público, enfim, tudo chega ao grande público, de uma maneira ou de outra. <risos> Sim, mas... mas de uma
2: forma mais plena. Não?
6: Exato. O, os contos, eu acho que era um, essencial incluí-los, porque foi justamente dessa forma que, que a minha avó começou a publicar com a imprensa. Portanto, o seu primeiro contacto com, com os jornais foi com os contos, no Diário do Norte. Foi assim que se apresentou... Uh, nos jornais.
2: Portanto, verdadeiramente, mais como escritora do que como cronista, Exatamente. ou como observadora da realidade, Sim. e num tempo em que uh, as mulheres teriam até mais dificuldade de se assumir como uh, leitoras dessa realidade, da sociedade, cronistas, enfim. Aliás, uh, até foi...
6: assinava conto por Bessa, Bessa Luís, Luís no, um no pouco início. Para <risos> ocultar <risos> o género. Exato.
2: É um extraordinário trabalho Disponível com a edição Gulbenkian Vamos escutá-la numa das crónicas para a rádio Nesse outro livro Publicado no final de 2016 As Crónicas da Manhã Com uma leitura tão segura Tão senhora de si Como sempre foi timbre dela Ora Vamos cá acabar com mais um texto Um vento de cólera Para a vista factos também em 98 uma das coisas mais bonitas, mais dignas, mais excelentes e mais tudo o que se quiser de bom neste pobre mundo letrado é o discursilho de Voltaire que se chama Mulheres, sede submissas a vossos maridos. É escrito em forma de diálogo entre a marchala de Grancet e o abade de Chateauneuf, ambos espirituosas pessoas. A marchala do seu natural muito orgulhosa senhora, atingira o trono da experiência depois de ter tido o trono da graça. Essa mulher que os amantes adoravam, os amigos acarinhavam e o marido respeitava forte combinação de honras que hoje em dia nos parecem impossíveis, nunca lera senão as cartas que lhe mandavam. Vivendo num círculo de divertimentos que são para uma mulher nova compromissos sérios, ignorava as tragédias de Racine, exceto por ouvi-las declamar no teatro. Começou a ler Montaigne, que a surpreendeu pelo que tinha de bom conversador por escrito. Um dia pegou ao acaso num livro que abriu para deparar com as seguintes palavras, Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isto encheu-a de indignação. De nada valeu que o abade de Chateauneuf lhe dissesse que se tratava das epístolas de São Paulo. Longe de acernar, a Marchala mais se irritou. Não me importo de quem são as epístolas. O autor é muito mal criado. Nunca o Sr. Marchal me escreveu nada pelo estilo. Estou persuadida de que o vosso São Paulo era um homem muito difícil de conviver. Era casado? Sim, minha senhora. Era preciso que a mulher dele fosse uma boa criatura. Se eu fosse a mulher de um homem semelhante, outro galo lhe cantaria. A marchala estava fora de si. E eu traduzo livremente o que ela disse. Não é difícil pôr-me no lugar dela, tanto mais que já tive dúvidas quanto ao Estado Civil de São Paulo. Não sei onde o abade de Chateauneuf foi buscar a informação, mas para mim, São Paulo tinha uma esposa, mas não de todo submissa. Quando ele diz, "Pois me Deus este espinho na minha carne, está a falar da mulher, que o devia incomodar bastante como Chantipa a Sócrates, porque as mulheres são invejosas na área moral dos seus maridos e só pelos seus erros os toleram para os poderem ocasião própria ofender e desacreditar. O diálogo entre a Marshall e o Abad é muito agudo e pertinente. Ela é uma feminista tendenciosa e não se pode esperar dela tolerância nesse sentido. As mulheres, de resto, não são tolerantes se não para ser hipócritas. Nada de mais independente do que amar e ter fé concluiu o Sr. Amelot de Lausé, que no céu esteja. Amar é, de facto, alguma coisa de insubmisso e, nesse ponto, se às mulheres bastasse o amor, a sua submissão ficava satisfeita em vivê-lo. Mas um vento de cólera parece que varra as suas almas e elas enchem-se de poderes gerados na desavença e no orgulho. Ser submissa não é ser tímida, a Marchala enumera as maneiras que tem a natureza para submeter a mulher e que são praticamente revoltantes para um coração altivo e um gênio imperioso. Daí, aceder à cólera é um simples devaneio da inteligência. O que querem, afinal, as mulheres? Suspirou Freud um dia. Talvez queiram simplesmente ser infelizes para ser coerentes com a natureza das coisas. Do que se depreende que não há nada de mais obediente do que ser infeliz, e de mais escandaloso do que ser ímpio para com a natureza mas deste escândalo viveremos há de tudo há para todos <risos> nestes três volumes na escrita de Agostina, em toda a escrita, em tudo aquilo que está disponível e por isso tantos de nós celebram esta publicação Lourença Baldac, muito obrigado por uh, tê-la recolhido organizado à Fundação Globenquim por a ter publicado. E assim, a Cristina, por a ter escrito. <risos> Vanessa Baldac, muito obrigado por ter vindo à rádio.
6: Obrigada eu.
2: Da manhã. Um apontamento de todos os dias. Hoje temos a presença e a palavra de Agostina Bessa Luís.
4: Todos os anos, por esta altura, quando me pedem que escreva alguma coisa sobre o Natal, reajo de mau modo. Outra vez uma história de Natal. Que chatice, digo. As pessoas ficam muito chocadas quando eu falo assim. Acham que abuso dos direitos que me são conferidos e os meus direitos são falar bem, assim como para outros são falar mal. Uma vez em Paris, um chofer de táxi, desses que se fazem castiços e dizem palavrões para corresponder à fama que têm entre os turistas aborreceu-me tanto que lhe respondi com palavrões também ditos em francês a mim não me impressionava mas ele levou-me do mal e ficou moado como se eu pisasse um terreno que não era o meu e cometesse um abuso ele era mal criado mas eu, eu era injusta Cada situação tem a sua justiça própria e isto é de uma complexidade que o Código Civil não alcança. Mas, dizia eu, outra vez o Natal e toda essa boa vontade de encomenda. Ponho-me a percorrer as imagens que são de praxe. Anjos, trombeteiros, pastores com capotes de burel meninos pobres do tempo da Revolução Industrial Inglesa. Pobres e explorados mas, entretanto, não excluídos do trato social através dos seus conflitos próprios, como se pode observar nos livros de Dickens. Atualmente, as crianças estão mais isoladas de um processo de libertação adequado à sua normalidade. Não há qualquer lógica entre o pensamento que elas sugerem e a ação que lhes é imposta. Mas isto são considerações natal. Confessem que preferem uma história, uma coisa leve, talvez um pouco insensata e graciosa. Pois bem, vamos falar de pastores, por exemplo. Um amigo meu passou uns dias na Serra da Estrela para se curar de uma depressão, uma dessas doenças que são produzidas pela sociedade burocrática, onde todos se destroem em boa, em boa paz. Cuidou ele que a solidão e a vida rude o haviam de transformar. Mas o sofrimento que não é disciplina nem necessidade torna-se em crítica mesquinha. Ele andava pelos montes, com ar de censura e escândalo, perguntando às pessoas como podiam viver sem ir ao teatro e sem comer costeletas panadas, como podiam lomear-se com azeite e deitar-se ao sol pôr para não o gastar. Sobressaltava -o muito aquela imobilidade da serra, com os rebanhos que pareciam pedras. E os pastores, com o cão de pelo assanhado, sentava-se ao lado deles e, e travava a conversa. — Olhe lá, você nunca sai daqui? — perguntava. E o pastor respondia, — Eu não, senhor. — E então, não se aborrece? — Eu não, senhor. — tornava o homem. — Mas não se aborrece mesmo, sempre sozinho, a ver só ovelhas aqui no cimo da serra? insistia o meu amigo então um dos pastores apertado naquele inquérito fez um esforço para compreender a desordem que provocava no espírito do homem da cidade e disse apontando com um ligeiro movimento do queixo as ovelhas ah, elas às vezes bolem queria desculpar-se se o conseguiu ou não, não sei o meu amigo não andou muito tempo por lá Deu um jeito num tornozelo e tiveram que o levar de padiola até à localidade mais abaixo, onde arranjou melhor transporte para o hospital. Disse daquilo cobras e lagartos. Também é preciso ver que não era um homem para grandes descobertas. Até acha que as descobertas foram um erro histórico. Mas que tem o um Natal a ver com isto? Direis. Descubram.
2: Agostina Bessa Luís e as suas crónicas da manhã para a Rádio Difusão Portuguesa em 1979, 40 anos depois, Lídia Jorge, numa das suas crónicas, em todos os sentidos, para a Antena 2.
7: Foi na Alemanha e passou-se há uns anos, mas neste momento ainda estamos frente a frente. E este é um comboio para Hamburgo. A carruagem está repleta de passageiros de olhos descidos. Agora atravessamos uma planície pelada. Agora a planície enche de árvores. Agora as catenárias desenham aranhas no céu. Agora as estradas e as casas desenhadas à beira dos rios vêm ao nosso encontro e desaparecem para além da vista. Agostina vai sentada no sentido do correr da paisagem e diz-me Lá está um homem português. Levanto-me e não vejo o que enuncia. Na direção do seu olhar só encontro pessoas de aspecto germânico. Nem um único bigode escuro. Um olho preto. Ninguém com o porte sumido próprio de um rosto luso. Agostina está confundida. E de novo a planície pelada. De novo um renque de casas fantásticas. Como se fossem desenhos planos rodando sobre a paisagem. De novo a filha dos olhos tombados. Mas Agostina não desiste insiste. Vê-se que é português por mover dos lábios. Repare com mais atenção e, de facto, alguém está a sorrir na direção de Agostina e não é um homem escuro nem de olhar melancólico. Curiosamente, é uma pessoa de compleição germânica que já se levanta, já se aproxima, curva-se na direção do nosso assento e começa a falar português. Afinal, Agostina acertou no vaticínio Está encantada Deve ser um professor Provavelmente um professor da literatura brasileira Já que o assento denuncia Aqui e ali Uma passagem pelo um rio, talvez por São Paulo Eu mesmo gostaria de saber Alguma coisa sobre a história Do seu idioma correto Mas entretanto A conversa do homem em pé Postado no corredor Já se dirigiu para o outro lado O homem reverencia Agostina Fala calmo e claro, como se desenhasse palavras no ar, ali dentro da carruagem. Encantada, Agostina escuta. Claro que é reconhecido imediato, como não, e já agora gostava de obter uma informação. Dá-me licença? Agostina dava licença. O passageiro prosseguia todo inclinado para o banco. É verdade que chegou a encontrar-se com Ana Akhmatova e confirma. Que ela lhe perguntou com quem a sua escrita se parecia, e que a Agostina Bessa Luís respondeu que se parecia com Dostoevsky, e que a vaidosa ficou desiludida? Claro, que a Akmatova não percebeu que era apenas uma gentileza sua, para a cultura eslava, não percebeu. O homem estava curvado sobre o banco onde Agostina permanecia sentada, risonha, divertida, com a situação, a responder baixo com acenos de cabeça. A completar com pormenores um relato que afinal tinha andado de mão em mão até chegar àquele homem que a visitava naquela situação extraordinária. Cada vez mais solícito o homem. Pois foi pena que tivesse respondido assim, muita pena, porque a senhora, literariamente falando, não tem ascendentes legítimos. A senhora bebeu de Gata, bebeu de Kafka, bebeu de Musil e é diferente de todos eles. Porquê o Dostoevsky? Por quê? possui todos os seus livros alinhados na estante. A senhora não precisa de parentes, nem de formatos. A senhora escreve como ninguém. E o homem germânico, de fala portuguesa, de acento lusitano com toques brasileiros, arredou-se para que o carrinho dos mantimentos passasse. O carrinho passava com os seus empurradores e Agostina continuava a escutar, divertida, o homem germânico disse O seu talento é feito de versatilidade, velocidade, multiplicidade, invenção, opulência. Toda uma orgia genesíaca que varre os seus milhares de páginas com um sopro entre o hiperlúcido e o ébrio e envolve de genialidade todos os géneros a que se dedica. Mas chegando aí, Agostina começou a sorrir de outra forma. Pois está muito bem, disse ela. Agora o homem fazia o elogio sentado, mesmo em frente, porque alguém se tinha levantado do lugar. Tinha pedido licença e falava manso, com conhecimento de causa, recuando até a Sibila e saltando para o bicho da terra e, logo, indo até o mosteiro, e Fanny Hovan, e Valabrão, e por aí adiante. E Agostina, a pouco e pouco, começou a ficar desatenta, a olhar em volta até que disse Sabe o senhor... Deixámos passar o carrinho e estamos as duas cheias de fome. O homem germânico levantou-se de um salto, olhou para o relógio, penalizou-se por ter interrompido o nosso sossego, ter deixado passar o carrinho. Agora ter-se-ia de ir ao bar, mas ele não queria que Agostina Bessa Luís se dirigisse ao bar. Aquele comboio era um transporte seguro e, no entanto, sempre fazia safanões e depois ter se de comer em pé com a carruagem do bar completamente atafolhada de gente àquela hora da tarde. Mas ele, penalizado, de frente, ia já resolver a situação num abrir e fechar de olhos. Ele mesmo iria ao bar comprar umas bebidas e umas sanduíches. O que desejávamos? Água, com piques ou sem eles, com pão preto ou pão branco, salame ou queijo de barra, salada verde ou vermelha e copo ou palhinha, com palhinha, claro. E nada de dinheiro, ele tinha todo o gosto em oferecer aquele lanche à Agostina Bessa Luís e à sua acompanhante. E agitado, cumpridor, sorridente, dirigiu-se ao seu próprio lugar, remexeu nos seus sacos, nos seus casacos e desapareceu na direção da carruagem-bar. Por sua vez, nós arrumámos os jornais e preparámos-nos para lanchar. Mas Agostina disse... Este tipo não está a dizer a verdade. Acho que é um português que se naturalizou alemão. Não estou a ver um alemão desenvolver esta razoada desmedido. Um alemão não cumprimenta de longe. Daquela maneira não mostra emoção. É um disciplinado. Entretanto, olhávamos para a carruagem e víamos os cabelos loiros, os cabelos palha, os olhos fechados dos passageiros. Quando o homem voltasse com o nosso lanche iríamos querer saber onde vivia, o que fazia, porque estava ali. As duas unidas na suspeita, pretendíamos despir aquele homem do seu anonimato. Afinal era injusto, dizia Agostina, os leitores sabem tudo sobre nós, nós não sabemos nada sobre os leitores. Naquele caso, iríamos equilibrar a situação assim que o homem aparecesse na porta ao fundo. Entretanto, lá fora, Corriam árvores, rios, castelos, outeiros, casinhas enfileiradas como nos livros das fadas, catenárias desenhando rendas de aço pelos ares, e o homem não vinha. Passaram vinte, trinta minutos, três quartos de hora e não vinha o homem. O que teria acontecido? Sobre o seu assento, a gabardina dobrada. Vá lá ver se o homem está no bar. Talvez tenha encontrado o candaré ou o Cundera e esteja entretido a fazer-lhes o panegírico. A cautela, traga as sandwich, disse Agostina. Fui. No bar o homem não estava. Nas carruagens intermédias também não estava. A gabardine continuava ali, dobrada sobre o assento. O comboio não tinha parado. Entretanto, a tarde avançava para a noite, as árvores desapareciam, as casas tornavam-se vultos, o campo sumia-se, as estradas eram filhas de luzes paradas, pontuando as luzes corridas dos carros. De onde em é onde, iluminações, uma povoação que se aproximava rodava engolida pelo escuro. À nossa volta, passageiros solenes dormiam e a gabardina além, pousada sobre o assento. Ter-lhe-ia dado uma coisa ruim? Estaria escondido num WC? Teria passado uma carruagem longínqua de propósito para nos pregar uma partida? Agostina disse Vai ver que é um espião que anda por aqui. O melhor é esperarmos. e lá de vir, mais que não seja por causa da gabardina. E, entretanto, o comboio avançava planície fora, entrava nos subúrbios, nas luzes da cidade, nos milhares de carris, nas grandes bocas das estações, nas plataformas corridas e os passageiros levantavam-se, procuravam as bagagens, encaminhavam-se para a saída. Nós só haveríamos de sair depois da gabardina. Tínhamos os olhos num lado e no outro, o olhar na plataforma onde nos haveria de esperar a Karen von Schwede Schreiner. Sim, lá estava a nossa amiga a cenar. E, de repente, um assombro. Um outro homem levantou-se da janela placidamente, pegou na gabardina, vestiu-a e colocou-se na fila de saída. Acabava de desaparecer o único objeto que nos ligava ao homem o que queria dizer que o lusitanista havia saído definitivamente da carruagem na altura em que se dirigir ao bar. Como proceder? Arrastávamos connosco as bagagens. Ao fundo, dois hospedeiros vigiavam a descida. Deveríamos falar-lhes? Fazermos-nos entender sobre o que nos havia acontecido? Alertá-los para o provável desaparecimento de um passageiro? alguém que havia reconhecido aquela escritora e lhe descrever os livros, a elogiara, a incensara, a, incensar -a, a fizera da família de Dostoyevski e Kafka, mais do que todos eles, e depois havia desaparecido no interior do comboio com a promessa de duas sándwiches? Não faça isso, disse a Agostina. Quem vai acreditar em si? Como prova dessa conversa, nem ao menos dispomos de uma gabarda inesquecida mas foi já perto da porta, encavalitadas nas malas de rodas, que Agostina concluiu. Isto só quer dizer que temos de continuar a escrever. Está visto que nem a grande nem a pequena intriga estão resolvidas. A coisa concreta a gente abomina. Policiais são para o pobre do Simenon. Coitado. E quando a sua mala passou para as mãos da Karin e nos pusemos a caminhar para a estação de Hamburgo Agostina Bessa Luís começou a rir com gosto. O gosto próprio de uma mulher que sabe que nenhum enigma, por difícil de desvendar, a encontra desprevenida. Obrigada até ao fim da minha vida por todas as suas viagens, Maria Agostina.
1: Agostina
2: Lídia Jorge e uma crónica intitulada Agostina como Ninguém. Agostina Bessa Luiz, no dia do centenário do nascimento. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.